Verslaving. Vandaag gaan we een uur, meer dan een uur zelfs, babbelen over verslaving bij What's On Your Mind. Ik ben Peter Snouwaert en mijn gast is Tom Brakke, beter gekend van de Tim Tom podcast, samen met Timothy. Maar vandaag gaan we daar bijna niet over praten, maar gaan we een uur lang, langer dan een uur, babbelen over verslaving. Hoe kom je eraan? Hoe raak je ervan af? En wat is eigenlijk Tom zijn uh, relatie met verslaving? Heel boeiende aflevering met Tom Brakke. Geniet ervan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Bon, Tom Brakke, here we are again. Ja, wat een eer om hier terug te mogen zijn. Wat vertrekken, jong. Waar is de tijd? Wanneer is de eerste keer eigenlijk dat we elkaar uh, leren kennen? Een half jaar geleden, iets al oh nee, uh, langer. Hè? Ik dacht dat het jaar was. Of, nee, nee, nee. Het is in 2021. 2021, ja. Maart, april? Ja, het zou zo wel iets kunnen zijn. Hè? En meer dan drie. Ja, zot hè. Dat er op die tijd allemaal al is uh, ontstaan ook. Dat is ongelooflijk, hè? Dat is echt. Ik heb er nog over laatst. Als ik naar hier rijden was, ik dacht, dacht van wauw, maar het is zo. Iemand die ik niet kende tot negen maanden geleden, komt dan in je leven. En dan is zoveel gelijkenissen. En dan is zo'n mooie band. En zo, wauw, dat is echt wel zo die puurheid. Ja, echt fantastisch. Ja. Dat is zeker heel dankbaar voor hem, trouwens. Ja, 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 dat is echt dat wel, is, ja. ja, dat is, dat is ongelooflijk wat een podcast kan doen, hè? Ja. Mensen onderschatten dat aspect. Hè. Dat, ik kan het een heel business-wise noemen. Hè. Networking aspect. Maar je leert toch wel fantastische mensen kennen. En ook het feit dat jullie, en, 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 en bij mezelf is dat ook zo, je voert sowieso een dieper gesprek. Die soms de meeste mensen niet eens met hun vrienden doen in twintig jaar. Dat, dat creëert toch altijd een bepaalde energie. Een bepaald zaadje dat je plant voor een beginnende relatie, vind ik. Omdat dat, het, ja. het, het heeft iets heel intiems. Ja, zeker en vast. En je voelt het ook wel of dat het echt wel resoneert of niet. Want ja, je hebt ook uh, gesprekken dat wel mooie, leuke gesprekken zijn, maar dat je dan eens iets hebt, oké, okay, ja, dat zit. Maar met u was dat ook inderdaad, hè. er waren dan ook twee podcasts op één dag dat we deden. En dat was ook al een heel andere energie. Jij bij ons in de podcast en wij bij jou in de podcast. Ja, het is juist, ik weet nog, een Timothy, dat gaat toch twee keer hetzelfde ja, zijn. Ja, je wish. En dat was even toch net ietsje anders, ja. Just, ik herinner me nou. Shit, man. Toen was hij een heel andere persoon en ik ook. Ja, ja als je een keer even ziet, ja, op die negen maanden is er eigenlijk alweer uh, zot veel veranderd. Hè. Die ene keer dat je het pad aflegt van persoonlijke groei en zelfontwikkeling en spiritualiteit, had alles... Allee, voor mij toch leek dat... Een dag leek dat er niets gebeurd is, maar ik kijk dan een jaar later en denk je, shit, wat is er allemaal gebeurd, man? Dat is... Ja, ik heb ook net datzelfde gevoel dat je denkt van... God, het kan hier rap genoeg gaan en hey, dat, dat marcheert hij niet of dat gaat hij niet vooruit. Maar dan kijkt echt effectief eens een keer terug naar ja, wat kan nog dat? Ja, dat, dat. What, what the fuck, man. Ja. Ik vind dat altijd grappig. Zo van die mensen die... Patrick Kik doet dat ook, hè. in zijn podcast moet hij dan naar het toilet. Die had dan naar het toilet en die podcast loopt zo door. Zo. Ja, ja, ja. Of de Giel Beelden die had dan naar het toilet en dan uh, altijd met zijn uh, commercial tanden. Zo. Ja, 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 inderdaad. Ja. Zijn jullie van plan om commercials in je podcast te steken? Ja, hij heeft ons wel eens zo getriggerd op een of andere manier. Zo. De Giel Belen, maar hoe dan we het juist gaan doen? Maar ik vind dan wel eens zo dat de flow er wat is. Zeker als je dat midden, in, rolls, een, in, midden in een podcast doet. Zo. 
Ja, en dan nu uh, Storytel, of ik weet niet wat dat bij hem is. Dat is iets van, ja, als het, doet dat dan de voor- of de achter of zo? Ja, voor maar, mij in het begin of het einde vind ik ook okay. Ja, ja. In mijn, ja, ik weet niet. Ja. Mid, mid, is dat min? min? Ja, nee. Nu, um, podcasten is eigenlijk wel verslaven, hè? <laughs> ja. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Want jullie gingen stoppen naar 100. Allee, stoppen. Jullie hadden een projectie voor, we doen er 100 en we zien dat wel. Ja, maar uh, na 20 podcasts hadden we wel al door dat we de 100 gingen overschrijden. Ja, ja dat is echt wel een, zo, een soort brug, hè. Zo gewoon die inspiratie dat je elke keer krijgt, ja, dat uh, wordt op een of andere manier is dat een bepaalde leegte, of ik weet het niet, ja, die inspiratie, dat, ja, dat, dat gaat er van op aan. Ja, uiteindelijk. Dat, dat, dat is, je gaat er van op aan, je, je voelt je daar goed door, tegelijkertijd vraagt het dan ook af, of dat dan ook niet het probleem zou kunnen zijn. Dat je, want uiteindelijk heb je al die boeken en al die video's en al die in een bazaar, heb je dat eigenlijk niet nodig om het antwoord te zitten in jou. Hè? Ja, dat klopt, maar ik merk wel eens met podcasts, als je tegen dingen aanloopt en je nodigt een expert uit, dat je dan wel ja, je vragen kunt stellen en dat toch wel soms wel verrijkende inzichten geeft. Ja, maar sowieso. Maar neem niet weg dat die antwoorden ook sowieso al in u zitten, maar dan in die stilte gaan. Hè? En dat is wel eens iets van... Uh, vind ik wel uh, af en toe een moeilijke. Dus echt wel de stilte gaan opzoeken om de antwoorden uit u te laten komen. Ja, ik weet dat niet. Het is... Uh, als je nooit zo in elkaar zat en altijd zo uh, van het een naar het ander, vind ik dat nu wel, uh, ja, als je die een shift maakt, ja, dat doet ook niet van de ene dag op de andere. Nee. Hoe is dat bij u eigenlijk zo? Van, uh... Dat is hetzelfde. Maar ik ga natuurlijk ook niet mediteren. Um, ja, Wim Hof ademhaling doe ik nu. Ja, ja. dat is iets in dezelfde stand. Ja. Hè. Um... Ik doe het wel twee keer per dag en ik sta daar wel heel hard op. Ik weet niet hoe voel ik me echt niet goed. Ik voel me quasi schuldig. Ik mm-hmm. voel dat ik dat nodig heb. Dus dat wel. Maar ja, dat wil toch niet zeggen dat dat, um, dat dat automatisch daarmee oplost. Dus ik probeer wel genoeg rustmomenten in te plannen dat ik niet heel tijd be- want ik zou kunnen bezig blijven. Mm-hmm. Ik heb echt totaal geen moeite mee om continu te werken. Uh, en zeker in deze tijd van nu, wat hij van prikkels, er is niet zo heel veel dat ik kan doen. Sociaal nee. leven is quasi afgebouwd. Dus, uh, ja. Ja, ik... Uh, ja. Nu, wat ik, ik heb bij jou wel over hem, nee, Tom, is... Mm-hmm. Uh, het een tijdje geleden uh, Facebook Lives gedaan rond verslaving. Ja. Wat je heel open hebt gesteld. En ik, ik stel me bij verslaving altijd die een heroïneverslaafde man, vrouw voor, die daar in de goot ligt, die hij geld heeft en die ja, quasi op de, op de rand van marginaliteit leeft. Zo. Um, en intussen dit weet ik ook wel, te zijn hij maar gaat spreken, dat dat, een, ja, dat dat niet waar is. Wat, wat, wat betekent dat eigenlijk voor jou, iemand die verslaafd is? Iemand die iets nodig heeft. Of uh, iemand die uh, zijn diepere gevoelens of emoties niet wil toelaten. En uh, dat was, uh, heb ik nu wel ervaren, niet ermee om kunnen, de emoties die komen en dan een vlucht zoeken. Dat kan in verdoving zijn, maar dat kan ook in werk zijn of in sporten, noem maar op. Of alcohol, maar gewoon niet, wow, die emoties er niet tegen bestand zijn om die toe te laten. 
dat is voor mij wel iets uh, dat ik nu er wel uh, uithaal bij verslavingen. En ja, niet, niet content zijn met jezelf. Uh, een beetje tekort aan zelfliefde. Ja. Was, jou, was jouw mama en papa um, verslaafd? Mijn pa die, uh, heeft het ook wel moeite om zijn emoties te uiten en te voelen. En die uh, drinkt toch ook regelmatig zijn, uh, zijn pintjes. Ja. En hij dan met allemaal een gesprek kunnen overvoeren? Die is heel introvert en is heel moeilijk om uh, ja, ermee te praten. Ja. Die heeft eigenlijk ook wel een serieuze rugzak. En die is helemaal nog binnengekeerd. Een hele lieve mens, je kunt er alles aan vragen, maar om een, ja, een goed volwassen gesprek te doen, dan klapt hij toe. En dus, uh, over gevoelens kan hij niet praten of zo, emoties, nee. Want je ziet eigenlijk zo twee stromingen, al, al dat is toch al sinds dat ik het in mijn hoofd zie, mm. dat mensen die in een soort omgeving opgegroeid zijn waar de mensen verslaafd zijn, um, en dus worden ze zelf ook verslaafd, en dat de mensen die opgegroeid zijn in zo'n verslaafde omgeving, um, en die, die kiezen dan resoluut voor een heel ander leven. En de persoon dat wij kennen, die begint met een Vincent, is in een andere in zo'n, in zo'n omgeving opgegroeid, hoe kijk je daar naartoe? Is dat iets dat je kan doorgeven? Ik denk dat het wel voor een stukje wordt doorgegeven, omdat je leert hoe kun je met emoties omgaan. En als dat is, dan... is dat voor jou de kern? Hoe kan je met emoties omgaan? Voor mij was dat wel die gevoelens. Om, uh, ik, merk, ik besef nu, uh, die jarenlange verslaving, ik kon niet alleen zijn. Maar als ik er dieper over nadenk, ik was bang voor de confrontatie met mezelf. De gevoelens die eventueel zouden kunnen komen, wow, daar was ik niet tegen bestand. En dan had ik uh, iets nodig om te verdoven of om te vluchten of op café te zitten. Uh, om toch maar niet naar mijn gevoel te moeten gaan. En welke verliefdheid is dat begonnen? Is dat, moet ik me daar rond, uh, voorstellen, rond die 12, 13 op de speelplaats mm. Allee, met een sigaretje of zo? Of? Uh, 16, 17, 17 jaar denk ik. En ik was eigenlijk wel iemand... Ik kon wat moeilijke verbinding maken en ik was eigenlijk wel depressief. Ik, wist, uh, ik voelde me eigenlijk wel eenzaam en niet gelukkig. En dan is uh, een magische pil in mijn leven gekomen. Ecstasy. Ja. En hoe, hoe, is dat dan via vrienden dat je dat leren kennen? Via vrienden. En dat was dan ook voor een stuk dat ik er dan bij hoorde. Merken, hey, ja, dat, dat besef ik nu. En je zei iemand thuis werd er op een manier niet naar mij geluisterd of, of was ik van geen tel of werd ik niet begrepen ik heb wel een lange tijd gehad dat ik me niet begrepen voelde dus van, allee, ja, op een of andere manier maar nu, nu is dat helemaal oké, okay, want ja nu ben ik, zei, ik ben veel liever de afwijking dan dat ik hier in die rat race moet meedoen en, uh, maar dan was ik er echt wel niet voor bestand al die heftige emoties en gevoelens en, uh, en dan die depressiviteit dat ermee uh, gepaard ging, dan ontdekte ik die ecstasy en wow, ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. Dan was ik echt wel, oh, dan voelde ik mij gelukkig, die gelukshormonen. En dan dacht ik van, wauw, het leven kan heeft toch nog wel uh, een, een bright side. Ja. En was die ecstasy dan koppeld aan typisch uh, discotheek met housemuziek en al? Ja, ja, ja. ik heb echt wel uh, van mijn 17 tot mijn... 23. Dus dat, dan moet ik me dan voorstellen, wat is dat allemaal? De Cherry Moon en de Boccaccio? Cherry Moon, en, Boccaccio, en... Balmeral, uh, Lamborghini, uh, La Rocca. 
En dat waren, uh, ja, mijn, mijn, week, hey, mijn weekends duurden vijf dagen en mijn week was maar twee dagen om te recupereren. En hoe jong was je dan? Zeventien. En ging je dan nu naar school of zo? Ja, maar het was veel brossen en uh, ja, dat was... Uh, ja, ik, ik was het allemaal wel beu en dat was uh, precies mijn redding, ja. En... En, en je ouders, ik je pa of zo, zijn die dan niet van brakken, hou, hier? Die waren bezig met hun eigen proces. Ik, uh, ja, ze zullen dat misschien ergens wel gezien of geweten hebben, maar ik kon niet echt bij hun terecht. Ik heb altijd, uh, altijd onderdak gehad, altijd eten, mijn was weer, weer gedaan. Dus wel heel dankbaar wel. Maar ze wou, misschien diep van binnen zagen ze dat wel, dat ik met dingen bezig was, maar ze hebben dan nooit zo... Zoiets zijn dat van de weggeduwd. Zo van, ja, nee, nee, dat, dat kan niet. Of uh, ja, ze hebben dat niet willen aanvaarden of willen zien. Nee. Nu, um, de dochter van, van bijna, t- of rond de twintig, um, stel je voor dat die nu zelf verslaafd raakt aan ecstasy. Ja, ik heb er met haar wel al uh, gesprekken over gehad. Maar ik ben altijd heel open geweest tegen haar. Dus ze, ze kent mij verleden en... Uh, is ze effectief ook al dronken gezien of zo? Uh, dronken heeft ze mij wel gezien, high, maar ja, ik was een plezante als ik gedronken had. Ah, okay. Dus ze heeft ze eigenlijk wel ja, niet echt zo'n nare herinneringen van nee. dat ik dronk. Dus ja, dus zei ze... Ja, maar niet agressief of zo? Nee, nee dus ze vond dat wel... Ze van, ja papa, was jij de plezante als jij gedronken ja, Als je iets te veel had gedronken, een beetje zagen of dingen, maar ja, ik was, ik was helemaal oké okay ermee. Maar van drugs, ja, daar is ze eigenlijk wel schrik van. Ja. Okay. Ze heeft ook één nier eh, en dan heeft ze zoiets van, wow, nee, dat ga ik niet riskeren. Alhoewel, jointjes roken dus ze dan wel regelmatig. Maar ja, ik heb zoiets oké. Okay. Maar drinken dan ook weer niet of sporadisch een keer, heb ik oké. Okay. Ja, dan liever een... Want ze proberen iets te verbieden aan je kind... Dat, dat gaat niet helpen, in tegendeel waarschijnlijk. Hè? Nee, dat, uh, daar ben ik ook wel achter gekomen. Eigenlijk voor mij mag ze alles, maar ja, dat is ook wel uh, voor mij een moeilijke geweest om grenzen te stellen. Om duidelijk te zeggen, nee, ja, dat vind ik uh, tot op heden nog altijd vrij moeilijk. Dat is ook oefenen. Hè? Hoe, ja, en hoe meer dat ik het nu begin toe te passen, hoe makkelijker dat mij ook afgaat. En, uh, maar nu heb ik ook wel... Uh, tot besef gekomen van uh, ja, zij heeft die ervaringen nodig. En ik was vroeger dat ik dacht van, wow, als je die keuze maakt, dat gaat pijn doen. En ik ging dat voor haar opvangen. Of zo. Maar terwijl dat ik dat nu zie, nee, dat is eigenlijk egoïstisch van mij, want dat is de ervaring die zij nodig heeft. En ik ga die voor haar opvangen. Ja. En uh, ja, dat is wel ook een klik dat ik gemaakt heb van, oké, okay, laat ze maar een keer met haar kop tegen de muur lopen. Dan voelde het en dan leerde de les. Ja. En, en je, ben, je, ben je bang dat je ver, verslavingsverslaafd zit, waarbij dat je in de verkeerde omgeving, met de verkeerde omstandigheden, weer aan het een of ander zou kunnen verslaafd raken? Je wordt uh, wel constant uitgedaagd, hè. Zo, of zoek je dan bepaalde omgeving niet meer op? Um, in het begin was dat wel, als ik stopte met alcohol, ja, en dan ging ik zo naar, naar een feestje, dan in het begin is dat wel heel onwennig, hoor. Als je zo 
in al mijn feesten, of dat dan uh, de voetbal of, of noem maar op, het was altijd alcohol bij, uh, ja, meegemoeid. Ook op mijn werk als ambtenaar, altijd alcohol, het syndicaat als afgevallen, altijd alcohol. En als dat dan in één keer wegvalt en mijn identiteit was eraan gekoppeld van, wow, wie ben ik nu nog zonder alcohol? Want alcohol stond ook voor plezier, verbinding maken met mensen, humor. En ik was gestopt met alcohol. En ik dacht van, oh, plezier, verbinding, maar humor. Ah, nee, 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 dat, dat hoort bij alcohol. Nee, oh, en dan begon ik, uh, heb ik even een fase gehad dat ik heel oh, serieus was. Dan noem je zei van, papa, het zou toffer zijn, moesten we weer beginnen drinken, want nu zei jij wel een eikel. Een droog. Een eikel of een droog. Ja, een eikel of een droog. Zo. Alles is dus serieus. Als ik erop terugkijk, denk ik, oh my god, man. Ja, dat, is wel, dat is wel juist. En daar heb ik wel uh, geleerd om mij ook oké okay te voelen en humor en plezier te kunnen maken zonder alcohol. En nu gaat mij dat eigenlijk heel goed af. Dus ik kan uh, maak het eigenlijk niet... Uh, ja, ik kan hetzelfde plezier ervaren zonder alcohol dan met alcohol. Dat is voor mij wel een hele grote overwinning. Ja. En... Um... Bijvoorbeeld, ik in de ambtenarij had het net ook vermeld in het syndicaat. Ja, hè, nieuwjaarsfeestjes. Hè, ze, hm. ze brengen letterlijk de ambtenarenbal. Hm. Ze brengen letterlijk de plateau met de pin. Het ja. uh, kan niet op. Um, voor jou is het eigenlijk ook zo dat de maatschappij... Allee, het, alcohol, het alcoholgebruik, zou ik maar zeggen, eigenlijk letterlijk stimuleert. Want wij babbelen nu over alcohol en drugs, maar koffie is dat sowieso... Hm. Maar ook het Netflix gebeuren of, of, of seksverslaving, uh, of zelfs hard werken. Ja. Uh, want het gaat uiteindelijk altijd over die zogenaamde hard drugs, hè, de alcohol en, en, de, en, en de drugs zelf. Maar het zit daar uiteindelijk wel veel dieper dan, dan die twee, eerlijk gezegd. Hè. Het komt er eigenlijk elke keer op neer van dat je jezelf gaat ontkennen, hè, dat je niet naar je gevoel wilt gaan hè, en dat je afleiding nodig hebt. Hè. Want, sorry dat ik onderbreek, wat je nu zegt, dat is wat Jan Heurts. Uh, die kan je wel, hè, Jan ja. die, die spreekt over zelfafwijzing. Hè. Uh-huh. Maar je kunt dan ook jezelf gaan afwijzen terwijl dat je aan het drinken bent, bijvoorbeeld. Hè. Ik ben verslaafd eraan. Hè. Ik wijs mezelf af. En dan zeg je, shit, ik ben verslaafd. Wat voor een kalf ben ik? Ik ben nu aan het drinken. Dat mag ik eigenlijk niet doen. Dan zeg je jezelf weer aan het afwijzen. Ja, ja, ja. En dat is zo'n cirkel dat je gewoon niet kan stoppen. Dat is echt wel een destructief patroon. En uh, ja, dat, met dat drugs... Hey, eerst was het drugs en... De manier dat ik ben vanaf geraakt, dat is dan eigenlijk wel dankzij de overheid geweest. Oké. Okay. Dat was uh, vijf jaar en uh, ja, dat was uh, zo af en toe wel een keer interimwerk doen om eigenlijk mijn verslaving te kunnen bekostigen. En geen toekomst, geen doel. Elke keer uh, leven naar het weekend toe. Ah ja, oké, okay, ja. Zien dat je genoeg bollen bij had, uh, genoeg, uh, ja, genoeg specie om uh, ja, de, de nachten door te gaan. En dan ineens kreeg ik de kans bij de overheid. Wow, ik zeg je dat, was met een reddende engel. Ik zeg, ik krijg een nieuwe kans in mijn leven, maat. Dus dat, en dan, het is heel raar hoe dat, dat dan in je systeem gaat. Je, je hebt een doel dat groter is dan je probleem. En dan kon ik onmiddellijk stoppen met, met, met drugs. Zo ging dat. Wow, ja, oké, okay, die kans die laat ik niet ontglippen. Want het was dat of in het, of in het gevang. Dat is, dus is dat dan het advies dat je heeft van iemand die, ver, die verslaafd is? Zoekt een doel die groter is dan je probleem? Ja, zoekt een doel waar dat je van aangaat, waar dat je energie van krijgt. Want dat merk ik nu ook. Mensen dat ik begeleid, 
ja, ze zeggen, ja, ik heb al wat therapie gedaan, maar ja, ter vallen. Oké, okay, je kunt eerst wel je shit nog omhoog doen en ermee aan de slag gaan via regressie of, of andere dingen. Maar dan is het, dan al die tijd dat is vrijgekomen en al die energie, ja, wat gaat je dat doen? Hè? Hoe gaat je die besteden? En dat is meestal, de mensen hebben dan geen toekomstplan, weten niet van welke richting wil ik nu uit. En als dat helder is van, wow, en je maakt een toekomstherinnering van, oh, dat wil ik naartoe, en je ziet dat, dan weet je voor wat dat het doet. En dan heb je wel weer een doel die je richting geeft en die je ook af en toe helpt herinneren, ah, daarom ben ik gestopt. Dat is voor mij wel een hele belangrijke. En het een gaat niet zonder het ander. Heb je eigenlijk een idee hoe dat je leven er zou uitgezien hebben zonder dat je al die alcohol en drugs zou genomen hebben? Ja, um, geen idee. Zou je de zelfste zijn? Ja, natuurlijk niet, maar goed. Nee, ik zou, uh, zou ik misschien zelfs nog rondgelopen hebben. Zou ik me misschien... Is dat? Zou je van kant gemaakt hebben? Misschien. Dat ik uh, er niet geen raad wist met die emoties of met die of gevoelens. Met die de- of met die demonen. Of die demonen, of uh, het zou zomaar eens kunnen. Maar ja, het heeft altijd zo een rol gespeeld. En dan dacht ik, oké, okay, af van mijn drugsverleden, hey, van mijn drugs. En dan gaat hij bij de overheid en de eerste dag, ja, je zei het er net, nieuwjaarsreceptie. En dat was dan nog op de bureau. En dan zeiden ze... Oké, okay, ja, dat was net achter de nieuwjaarsreceptie. Ja, zeggen ze, ja, vandaag werken we nog niet. We hebben nog wat overschot. En om half elf kwam in een baas. Easy, een pint. Maar echt, ik dacht dat Candid Camera was. Ik zat nog, ja, nog aan het flippen en maat. Ja, ik was kijk, nog wel aan het afkikken van die en drugs. Zo vijf jaar serieus aan de doopgangen. Dus ja, ik was wel mensenschuw. En ik dacht, wow, die willen mij hier in het zak zetten. Of die willen mij lynchen. Nou, zien dat drugsmilieu... Ja, daar komt ook wel dingen tegen. En dus, ik betrouwde niemand niet. Ik dacht, maar dan zaten nog andere mensen ook drinken. En dan dacht ik, oké, okay, ja, ik kon nu wel al wat pinten verzetten. Zo, het voetbal en zo. Uh, als ik voetbalde en ja, naar de voetbal ga kijken. En dan dronk ik een. En dan was het middag en had ik al drie pinten uit. En dan zeiden ze, oh, Tom, uh, we gaan nog in de Laguna heen gaan drinken in een cafeetje. Ik dacht, mooi maat, dat is hier gewoon feestmaat. En dan ook nog een pint of tien. Dus mijn eerste dag was al ja, twaalf en een halve bak uit. En toen met een trein naar huis. En dan met een trein naar huis. En dan, uh, dat, is, dat heb ik twintig jaar gedaan. Van eens keer, van eens keer bij de juiste bende gevallen. Twintig jaar. Hij had twintig jaar zo ja, pintjes gedronken. Heftig, ja. Meer, hè? Ja, jongen. Nou. En dat was, uh, ja, zeker in de jaren negentig, was minstens altijd een halve bak. En dan soms al aperitieven om elf uur. Batida de coco of vodka en dan hadden we nog een bar op het werk en dat was dan om half twaalf uh, ja, naar beneden hè. van half twaalf tot uh, half twee ver uh, twee uur in een bar en dan stelde je daar met een man of tien, twaalf, iedereen trekt één keer 75 cent voor een pintje zal ja, twaalf pinten uit even naar de bureau om half twaalf hey, om half twee, je hoeft te laten zien Hup, weer naar beneden, dan in de keuken. Stonden we dan om een klikskin daar in het restaurant, de keuken. Hup, aan de frigo, hup, ook nog pinten drinken. En dat was echt wel uh, dat was, uh, heavy shit. Heb je nog contact met die mensen? Uh, nee, nee. Dat is, uh, dat is eigenlijk zot. Maar dat is geen dat Edwin Selay ook zegt, hey, want hij is ook zwaar ja. verslaafd geweest. Zat eerst in een boot en dan een drugs, een drank. 
uh, dat hij niemand meer ziet. Op, op het moment dat hij bij zijn derde kind, dacht ik, of zijn tweede ja. kind in het ziekenhuis stond, zei hij van... Uh, dat is, hij was letterlijk zo gestopt dat er iets was met zijn kind. En alles weggespoeld, alles weggegoten. En nooit meer is aangeraakt, heeft die mens nooit meer gezien. Nee, dat is eigenlijk wel zot. Ik ben dan ook gestopt met werken, mee werken uh, in 2018. En dan in het begin had ik nog eens wel contact nog met enkele collega's. Maar is dan ook verwaterd. Ja, dan een nieuw pad ingeslagen. En dat was dan toch wel iets een beetje te ver van hun bedshow. En dan automatisch ja, verdwijnt dat. Ja, die zijn zo gewoon uit mijn leven verdwenen. Terwijl, ja, als ik zo nu nog mensen zie zo van die entourage, is het nog, hé, hey, jop, jop. Maar je hebt geen, uh, geen voeling meer met die gasten. Het is echt wel dat je merkt van een andere trillingsfrequentie. Ja, dat je zo andere mensen in andere situaties aantrekt. En omdat je dan zelf op een hogere trilling zit, verdwijnen die mensen. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat je wel een pad bewandelt met mensen, tot wanneer dat je niet meer dient... En dan eh, moeten we dat ook loslaten. Nu, je bent eigenlijk niet verslaafd, je doet verslaafd. Ja. Dat zou Edwin Selei zeggen. Klopt. Um, kan je het dan vandaag volledig zeggen dat je vrij bent van verslaving? Dat heeft ook nog wel een heel even uh, geduurd. Ik moet eerlijk zeggen, 2017, een zware borout. En dan dacht ik, shit maat, dat leven wil ik niet meer. Ah, het enige dat ik nog graag die ga werken was... Op café zitten onder de middag met de collega's. Ja, dat is ook niet de juiste intentie. En zelfs dat was om de niet meer leuk. Altijd diezelfde verhalen, altijd dezelfde mensen. En oh, ik was het eigenlijk wel beu. Dan dacht ik in 2017 van... Ja, maat, wat moet ik nu gaan doen? En de Miracle Morning was op mijn pad gekomen voor meer energie. Vroeger opstaan en zijn levensverhaal was, had alles gebroken in zijn lijf. Maar zegt hij, ja, ik ga geen marathon lopen, maar ik ga een dubbele marathon lopen. Dat was voor mij, wauw. En dan zei ik, oké, okay, ik ga geen een halve marathon lopen, maar ik kan een marathon lopen. Zoals twintig jaar geleden dat ik sport had, op zeven maanden tijd, kijk, weer een doel dat groter was. Ik dacht, ja, als ik een marathon loop, kan, moet ik, ja, dan is het best dat ik niet meer drink. Dus dan, dan lukt dat op een of andere manier. En tegen wat mensen gezegd, ik kan een marathon lopen. Maar hey, jongen, brakker, jij een marathon loop. Zot, twintig jaar niet getraind. <laughs> ja, ja, dat stimuleert mij nog meer natuurlijk dan. En dan ook wel gedaan. En uh, maar ja, mensen die dat doen, kunnen best een vooronderzoek doen. Want ik dacht in oktober, marathon in Lissabon, herfstzonnetje. Maar Lissabon is redelijk bergop. Dat, dat, dat is een van de zwaarste <laughs> marathons die je kunt kiezen. En toen was dan nog een nette golf erbij, 33 graden. Ik dacht, oh my god. Maar heel raar. Ik dacht dat Hans mijn leven... Heb ik die marathon gelopen? Voor mijzelf? Nee. Eigenlijk voor een anderen. Voor uh, dat mensen op een andere manier naar mij zouden kijken. Zo, dat echt die ooit... externe validatie, hoog ja, van mij. Ja, ja, echt wel. Als ik er nu... Kijk een keer naar mij, hey, wat ik doe. Zo, eigenlijk zielig. Als ik er nu over nadenk. Zo van, oh, zie me een keer graag. Ik dacht, dat shit, man. Maar dat, is, dat besef is er maar daarna gekomen. Dat ik dacht, fuck... Heel raar, om ze toch maar ergens kunnen bijhouden en mensen nu op een andere manier een keer zouden appreciëren of accepteren. En ik dacht ook, wow, als ik die medaille dan gaat alles veranderen. Zie. En dan eigenlijk niet genoten van dat proces ernaartoe. Zo die eerste tien kilometer dat je loopt, of twintig, nee, nee, enkel. Ja, die finish, die medaille. Ik zei, want dan gaat alles veranderen in mijn leven. 
En dan, ja, die medaille, dat is wel een geluksmomentje. Je zet dat dan op Facebook. Al likes, proficiat. Wow, ja, die, uh, die gelukshormoon krijgt een boost dopamines in je lijf. Dat is zo kortstondig. En daarna is dat weg. Maar mijn doel was ook weg. En uh, wat was het? De re- hey, wat, 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 wat gebeurde er terug? Zwart uit. begon weer te zuipen. Ik dacht, fuck. Weer zuipen. En ik zeg, ik heb wel bewezen dat ik discipline en wilskracht heb om een marathon te lopen. Maar met discipline en wilskracht kun je niet van de verslaving van afgaan. Nee, nee. nee. Dan dacht ik van, wow, dat zit nog dieper. En dan had ik gehoord, hypnose. Oh, wist ik veel hypnose. dacht, hypnose is hypnose. Ja, of ken ik dat van de, van de tv? Zo, van de tv. En ik dacht van, ja... Ik opzoeken, ja, hypnose, verlos van je verslaving. Ik dacht, wow. Dan een keer proberen. Zo een Google ingetikt, omgeving Gent. Wat de goedkoopste natuurlijk. En ja, bellen. En hij zei, ah ja, kijk, morgen kunt dat komen. Ik zei, mooi dat is rap. En dan ging ik bij die een kerel. Dan zei hij, oké, okay, leg die maar. Hm? En ik weet nog hoe, ik legde mij. Die kwam bij mij. En die rook naar de sigarettenmaat. Ik dacht... Kegel, je bent hier zelf verslaafd en jij gaat mee van mijn verslaving afhalen. Ik zei toch even ook nog komen kijken. Dus dat, ja, dan was al bij mij al in mijn hoofd van, nou, dat, dat zal hem niet worden. Maar die kerel wel dankbaar. Want hij heeft het zaadje geplant. Want ik dacht, maat, wat dat jij kunt, hey, wat dat jij doet, dat kan ik beter. Maar ik zei, ik moet wel de best nemen. Dus dan uh, heb ik wel gezocht een hypnotherapeut en dan kreeg ik het besef. Maar kijk, als ik nu een hypnoseopleiding volg, kan ik aan mijn probleem werken, voor wel mijn verslaving af te geraken, plus dat ik het ook leer. Want ja, ik zou dat niet meer zitten om ambtenaar te zijn. En zo is dat dan wel begonnen. Dan vond ik Martijn Groenendal in Den Haag, al mijn spaargeld, in hostels over nacht en noem maar op. Maar ik had weer een doel, hè. en dan ziet hij ook, je zegt, ja Tom, waarom maakt van uw shit uw mes niet? Zegt hij, uh, versla- mensen afhelpen van hun verslag. Ja, ik zei, dat is eigenlijk wel interessant. En zo is dan bal en trollen gegaan. Uh, ja. En kan je dus effectief met hypnose van... Nee, want ik heb uh, vroeger nog gerookt. En, um... en dat blijft wel een themaatje. Ik geef dat wel eigenlijk toe dat dat soms hier en daar wel een keer durft naar boven komen. Um... Want ik ken het lange termijn effect van roken, hè, dat je... Zeer in hoofd, uh, hmm. slechte smaak, kun je niet goed slapen. Ja, en dan zo dat slechte gevoel. En ik projecteer een keer, iedere keer als ik dat zin in heb, naar na het geden. Ja. Zodanig, want uiteindelijk, dat is zelfs op mijn junkfood, het is niet die junkfood die smaakt, het is de hoesting en het verlangde naartoe, ja. die het hem uiteindelijk goed. Klopt. Vanaf het moment dat je dat eet, denk je, oh, wat heb ik nu weer binnen? Maar het is, die, het is dat verlang. Ja, ja, korte ja, ja. termijn verlang, die al dan niet gekoppeld is met een bepaald event. Hey, bijvoorbeeld drinken en roken is zoiets dat vaak geassocieerd wordt met uitgaan of hey, muziek spelen en al. Wel, ik heb nu wel heel weinig muzikanten ken die, die, uh, die drinken en die zelfs roken. Um, mm. Vroeger wel, meer dan nu. Mm. Mm. Misschien omdat dat ik weet niet. Ja. Um, maar is dan uiteindelijk hypnose het wondermiddel voor van je verslaving vanaf te Want ik ben denk ik bij de zelfste kerel geweest. Ik ben daar drie keer geweest. Dan had ik geweest voor uh, roken. Hè? Uh, Fabienne is er ook geweest trouwens. Um, want die rookt nog altijd. Uh, en wat ook niet evident is om in samen te doen met iemand die rookt. Mm-hmm. Ook al van het feit dat dat soms stinkt in, in een nassenbak. Allee, als je die wil kust, maar dat is weer een ander mm-hmm. ding. Um, 
En, en toen ben ik dan nog een keer terug geweest voor suiker. Tja. Ik kan eigenlijk niet zeggen dat dat... Uh, ik heb dat later nog een iemand anders gedaan en die gaf me een soort... Uh, een code of zoiets, dat moesten herhalen. Okay. Met, een, met een mp3'tje dat ik zo elke dag 15 minuutjes moest doen. En die had ik wel de indruk dat dat beter was. Um, ik dat die P ook ervan verdenk, uh, verdacht dat die rookt. Omdat ze de mond zodanig fris rook naar munt. En als dat mensen dat inneemt, dan denk ik ja. altijd zo van... Hmm, ja, ja, wil ja, ik hier ja. iets maskeren of zo? Ja, ja, ja. ja, ja. Weet je, dat is zo... Allee, het is eigenlijk misschien ui of, of, of look gegeten hebt, maar... Dan dacht ik zoiets als een... Hmm, um, dus is, is dat hypnose het wondermiddel? Hy kan iedereen hypnose... gehypnotiseerd worden? Want ik kan meer me herinneren van een Edwin dat, je, dat er een bepaald gedeelte is die super kan hypnotiseerd worden. Ik denk 40% van een deel die je va, en dan een deel die totaal niet kan hypnotiseerd worden. Uh, ja, ja, het, een deel... Het is alles met volgzaamheid. Hè. Uh, ja, mensen kunnen wel makkelijk in hypnose, maar niet iedereen, inderdaad. Het is ook... Ja, in hoeverre zijn ze bereid om de controle los te laten. Hè? Ja. Want daar begint het al. Hè? Meestal, wow, hypnose, shit. Nu ga ik mijn controle loslaten en uh, heb ik het zelf niet meer in handen. En dan uh, ja, is uw ego er om uh, u te beschermen. En, uh, mm. en dan uh, toch maar alles, uh, ja, u dat het niet volledig in dat proces gaat. Maar voor mij is het wel, uh, om van een verslaving af te geraken, motivatie is wel een belangrijke. In hoeverre zijn je gemotiveerd om er echt van af te geraken? Want een verslaving levert u nog altijd iets op. Hè? Dat is nog een verborgen voordeel. Hè? Klopt. En zolang dat, dat die kern, dat, het dat, ja, dat die behoefte wordt vervuld door die verslaving. En ik merk, als je weet van, oké, okay, roken of drinken ja, geeft mij bescherming of veiligheid. En ik, als ik nu uh, andere strategieën heb om diezelfde behoefte te kunnen vervullen, veiligheid of zo, je hebt andere strategieën ontwikkeld, is het ook makkelijker, merk ik. Maar uh, het neemt niet weg via hypnose dat uh, alcohol is wel gelukt, omdat die uh, met regressie was dat, uh, gaat naar de imprint ja. van uh, waar is het ontstaan. Woop, en ik was vier jaar, mijn broerke werd, ik stond aan het kraambed van mijn man, mijn broerke was geboren, maar het was een moeilijke bevalling. En uh, ja, ik was van geen tel, dus uh, alle aandacht ging naar mijn broerke. En dan maakte ik de overtuiging, ja, ik mag er niet zijn, ziet, ik ben niks waard. Wow. En dat, daar, daar zat, die imprint zat zo diep. En dan uh, heeft hij wel zo een beeld gekoppeld van, ja Tom... Stel je voor hè, dat er nu zijn we zoveel jaar verder en je bent nog aan het drinken. Zie je daar zitten, jong. Vatsig manneken. Dan met je collega's, daar bij de overheid. Zie je daar zitten met al die negatieve mensen rondom u. Je stinkt uit je bakken. En wow, dat was zo'n beeld. En ik voelde dat. En dat is nu echt wel, als ik denk aan alcohol, zie ik dat beeld. En dan zeg je van, wow, nee, dat, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dus het is letterlijk door een negatief pijn ding te koppelen aan, aan de verslaving. Bijvoorbeeld als ik aan Fabienne vraag, van, wat is die sigaret nu voor jou? Dan zegt ze letterlijk, dat is, een van mijn, dat is mijn beste vriend. Uh-huh. Die brengt mijn troost en dat is mijn beste vriend. En ik denk, ja, oké, okay, goed. Ja. Ik kan je daar niet veel op zeggen, nee. want ik weet dat niet. Ik zeg, ja, maar hij wel een zoon. Hey, en de, ja, maar dat maakt me niet uit. Terwijl ik heb zoiets van, ja, weet je, ik ook wil niet dat hij dat ziet. Misschien hypocriet van mij, maar goed. Maar, maar zij is dat wel, eh, ook ochtends, en 
ik kan dat niet overoordelen, want het is haar leven. Dus... Ja. Ay, sorry, ja. En, um, maar de... Um, hoe zou ik dat zeggen? Help je het dan mensen door dat nieuwe beeld te koppelen aan die verslaving? Vraag je dan bijvoorbeeld... Ja, is er bepaald ding dat je kan inbeelden die zodanig erg is, dat je het dan koppelt in die regressie? Ja, in het voorgesprek uh, heb ik zo wel van... Uh, dan gaat we wel al een keer toetsen wat dat je echt wel afkeer van hebt. En ook wel uh, ja, provoceren en het een beetje confronterend maken. Hè, van ja, ja, stel uh, dat je nog uh, dat blijft doen. Wat gaat u dat brengen, hè, maat, binnen vijf jaar? Iemand die er zo diep in zit, ja, stel je voor, wauw, je vrouw verlaat u, wauw, je kinderen klappen niet meteen nu, wauw, tof, ja, is dat dat je wilt? Wauw, soms kan dat heftig binnenkomen voor mensen. En uh, als je ze juist op de juiste snaar raakt, kunnen ze ineens zeggen van, wauw, ik ben er klaar mee. En dat kan zelfs zonder hypnose. Maar, nee, oké, okay, oké, okay, ja. Kunnen wel iemand raken, maar... Ik moet zeggen, hypnose is een, een, een middel, maar er kan toch nog wel nog wat diepere dingen zitten. En waar dingen dat u echt voor schaamt, maar dat zo beschermd is, waar dan er zoveel beschermingslagen over zitten, waar dat er niet bij kunt. Gewoon. Zelfs meer hypnose niet, denk ik. Want dat heb ik nu mogen ervaren, nou, weet dat, ik had dat wel al verteld, met plantmedicijnen. Dat is ayahuasca dan, hè? Ayahuasca, maar iboga... Ayahuasca is dus wat de, de moeder van de planten. Nog gewoon een zachte, helende energie. En die gaat vooral in de, in de verte. Zo van, wow, toekomstbeeld van, wow. En je krijgt zo, ah, oké, okay, dat. En ayahuasca is zo soms nog wat mysterieus. Nu, wacht, veel mensen kennen dat misschien niet, maar ik, stel, ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik stel me naar voren dat dat... Dat is een hoop planten ergens uit, uit, uh, uit Zuid-Amerika die je kookt. Natuurlijk met een shaman, met een begeleider. En die er een bepaalde intentie aan hangt. En dat sap drink je op. En normaal gezien moet je dan kotsen daarvan. Ja. Juist, hè? Ja, Zo komt klopt. het eigenlijk basically op neer. Hè? Klopt. En het is altijd meer een intentie dat je dat gaat doen. Maar ayahuasca, uh, iboga is eigenlijk meer echt wel gericht voor mensen met verslaving. Want iboga gaat in de diepte. En ik had dat... Uh, een ayahuasca-ceremonie gedaan en die shaman zei: Tom, ik denk dat je wel een keer klaar bent voor een iboga. Is dat dan next level ayahuasca of kan je ook gewoon direct die iboga beginnen? Ik zou dat je... ook direct kunnen, maar ik dacht: Wauw, ja, iboga, ik heb wel plantmedicijn-ceremonies al verschillende gedaan. Dus ja, iboga is ook wel. Ja, maar iboga is de grootvader van de plant. Iboga die is geen compassie, maat. Dat is. Die gaat gewoon. Wop, direct de diepte in. Nu, dat gaat ook in een soort trance. Hè? Uh, vergelijkbaar met paddenstoelen of zo, wat, wat eigenlijk ook kan beschouwd worden als drugs, ook al is het natuurlijke drugs. Mm. Is er dan geen kans dat je verslaafd raakt aan al die... Want ik wieger bijvoorbeeld, wieger Meerman. Ja, ik denk dat die dat 40 of 50 keer naar ja, gedaan ja, heeft. Ja, ja, ja. Bij kunnen ze wel, of met paddenstoelen, kunnen inderdaad wel mooie ervaringen maken, mooie reizen maken. Iemand die Iboga gedaan had, dat is hard werken. Dat is echt... Dan gaat je zo de diepte, maar dan gaat je door alles... Je beschermingsmechanismen, dat wordt allemaal doorboord. Doorboord, doorboord. En ik heb het ene keer als deelnemer meegedaan, die Iboga. En uh, ik dacht, oké, okay, ja. Dan beginnen ze met één lepel, de welkomstceremonie. Eén lepel? Eén lepel. En dan slik je het dan in? 
Ja. Met water, dat is dus een wortel. Ja, en, lekker en, is dat niet. Nee? Nee. En, dan, uh, en ja, maar dat was precies dat ik twee... En dat is dan direct dat dat begint te werken? Ja, na een half uur. Dat was precies dus dat ik... Dus drinkt dat en dan leg je neer in de uur ja, toe. Ja, en dan leg je neer op je mat. En dan, wow, was dat... En dat is dan ook zo met zo'n Afrikaanse muziek. Zo'n met één snarig instrument. Ja, ja, van die dingen, van die... Uh, noemt dat? Drones, zo van die, die dingen die zo heel de tijd ja, ja, naar al. Ja, wow, zo. maat, echt... Dan gaat dus ook de diepte en was precies dat ik twee flessen vodka uit had. Van één lepel. Dat was nog maar de welkomstceremonie. De volgende dag is de dead. Dan zit zes lepels. Ja, mat. Dan ben ik echt zo de diepte ingegaan. En dat is ook met overgeven. Ja, dan heb ik ook moeten overgeven. Maar ik heb ook van de donderdag tot de zondagnacht niets geslapen. Niks. Niet geslapen? Niks, niks. Wow, mat. Zit dan niet kapot? Uh, kapot, ja, want het is echt hard werken. En... Maar hoe bedoel je hard werken? Bedoel, heb je dat dan genomen? Heb je dan die lepels genomen? Je slaapt dan niet? Bedoel, die dan... processen, want die gaat u direct laten zien. Hier is je fucking probleem, maat. Hier heb je mee te dealen. En dat was gewoon nog mijn verslavingstuk. En zie je dat dan of zo? Ja, 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 van mijn drugsperiode. Dat verslavingstuk van hier. En alles wat dat mij voor schaamde. Want ja, dan doe je de dingen dat... De achteraf wel spijt van hebt. Ja, en, maar ik heb het nog niet doorleefd en doorvoeld. En zo van, hmm, zijn je dat al vergeten? Hmm. En dat is zo'n film, al die herinneringen. Ah ja, oké, okay, maat. Ja, oké. Okay. En je gaat het allemaal doorleven, doorvoelen. En het is geen optie om er niet naar te kijken, want het komt nog sterker terug. En in een wortel blijft wij echt zo diep gaan, zo diep gaan, dat de, ja, dat de, echt als je zo die ceremonie hebt gedaan, dat de ja, dan heb je geen goesting om te zeggen van, oh, dat wil ik nog een keer doen. Hoor. Ja. Nee. Je moet okay. nu wel zeggen, ik kreeg van de shamaan dan, die zei van, oh, je hebt echt een fijne energie. En uh, zegt ze, zie die dan niet zitten om mij mee te helpen begeleiden. Dus ik heb dat nu een tweede keer mogen doen, zo'n begeleiding. En nu de laatste keer was, well, was fantastisch. Ook wel met mensen, verschillende mijn verslavingshistoriek. Dus ja, dat resoneerde ook enorm bij mij, dus om die mensen te mogen begeleiden in dat proces ja, is zo mooi en ook om die transformatie te zien ja, mensen ja, die aan de crack zaten en eh, noem maar op hey, zwaar verslaafd en al afklinieken en afgelopen en noem maar op maar Iboga die geeft u wel 85% kans dat je definitief van je verslaving afzet dat is ja, maar dat is uh, sterk spul ja. en, en ja, je moet geen Exacte bedrag noemen, maar allee, ik kan me inbeelden dat je zo'n, zo'n afkikkliniek, eh, wat kent toevallig iemand die daar werkt in Gent, aan de KBC-toren. Dat zijn zo van die drie villa's naast elkaar, afhankelijk van de graad van, uh, van verslaving nog. Eén wat dat kost, en ook de kost aan de maatschappij, maar wat, wat kost dat zo'n Iboga? Is, is dat zo drie dagen met overnachting? Is dat vijf dagen is het. Ja? En... Uh, dat is 995. Oké. Okay. maar vijf dagen. Maar de eerste dag is er zo'n welkomstceremonie. De tweede dag is de deadceremonie. Dan gaat het echt wel heel heftig. En de derde dag is rebirth. En dan de vierde dag is er zo nog uh, met live music. Om echt wel te landen. Dus en, uh, ja, weten en zo. Maar ja, het is zo mooi om in dat energetisch veld te zitten. Om dat proces... Ja, als je daar... Ook als begeleider is dat zo fantastisch, omdat je ook spiegels krijgt en die thema's krijgt van 
wow, daar zit hij bij mij ook nog een stuk waar ik uh, aandacht mag aan geven. Maar als begeleider doe je niet mee, je drinkt niet die lepels mee. Ja, je geet maar in mindere mate. Ja, ja. Je krijgt een helft van die lepels, omdat het ook in die, in die, in, in, in die energie zit. Maar, uh, ja, dat, maar het is met een andere intentie dat je het doet. Het is helemaal anders uh, natuurlijk. Ja. En uh, wat, wat, wat ik ooit keer gelezen heb, is dat je heel goed moet opletten bij ayahuasca. Uh, wie dat er dat geeft en wie dat die, ja, wie dat die, uh, begele- die begeleiding doet. Dus... Omdat dat, ja, kan je zeggen, met de verkeerde persoon, ja, het eff- oftewel gaat het effect niet goed genoeg zijn, oftewel kan je wel heel rare dingen meemaken. Klopt dan. inderdaad, die begeleiding is wel heel belangrijk. En dat is wel, uh, dat kan ik, uh, als je dat doet, ja, het is wel belangrijk dat je een goed gevoel hebt. Uh, ja, in Nederland mag het officieel ook niet meer aan je was, maar het is nog op genoeg plaatsen dat je het wel uh, nog ja, maar, kunt doen. Maar is dat niet toegelaten? Dat wist ik niet. Nee, er is er zo wel een voorval mee geweest dat er een keer een dode was of zo. Maar dat was dan, ja, dat was niet enkel aan je was, hij was nog aan de kamer, hij had nog ook pillen gepakt en zo. Maar ja, ze hebben dan uh, dat laten, uh, ja, hoe is het dan gekomen dat ze gezegd hebben, ja, het is door ayahuasca, terwijl dat het, ja... Ook de combinatie van nog andere pillen ook was. Maar, uh... En in België? Is dat in België toegelaten? Nee, ook niet. Uh... Iboga is dat wel weer toegelaten. Dat is dan... Uh... Ja, heel bizar. Dat die... En dan truffels is wat ook toegelaten. En dan paddo's niet. Maar is dan hetzelfde, psilocybine. Dus uh, dat is heel raar hoe dat die wetgeving soms zit. Maar uh... ja, die Iboga zorgt ook van... Dat is eigenlijk een, een volledige reset van je neuraal netwerk. Dus al die verbindingen, dus een, een, een reset waardoor je nieuwe verbindingen kunt maken. Wat dan niet wegneemt. En wat wil dat dan meteen? Wil dat dan zijn? Alles wat je geloofde tot nu, dat je dat kwijt zit? Uh, die, die verbindingen... Uh, nee, nee, je weet het nog allemaal. Maar je hebt wel de kans om nu nieuwe verbindingen te maken. En niet in die oude patronen weer te doen. Hey, je kunt weer die oude patronen nemen, maar als je weet dat je dat echt wel niet meer dient, is het wel de ideale moment om nu nieuwe neurale verbindingen te maken. En gaat makkelijker, ja. Is wel... En is er dan zo, werkt dat dan beter bij mannen of bij vrouwen? Of heeft dat dan niks mee te maken? Dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Of jong of oud? Nee, dat, ik moet zeggen, bij die deelnemers ook, ik heb er zowel van begin twintig... Begin twintig. Ja, ja. Dan zeg ik maar, chapeau man, dat hij al... Dat, dat maar pad... die, zit, die zit dan al verslaafd en die, 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 die komt dan begin twintig al. Ja, 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 ja. Die echt wel zo, die rekening heeft zo van, uh, wow, ik wil hier echt wel uh, naar uh, echt wel de kern, naar de oorsprong uh, gaan. En dan uh, heb ik ook van uh, 60 plus, heb ik ook, ja. Dus, uh, en ja, ik zeg, het laatst heb ik er iemand... Uh, ook leren kennen bij de deelnemers. Dat was dan een ingenieur die tien jaar voor de ruimtevaart heeft gewerkt. En die dan ja, ook de, de, een teacher was in de presence, voor in het bewustzijn. En de, eigenlijk heb je er van allemaal uiteenlopende mensen die er uh, ja, aan deel Dus dat cliché van verslaven en marginaal en zo, dat is dus dikke bullshit. Uh, eigenlijk mensen die in die stap nemen, Iboga, die willen echt iets doen. Die willen echt al de leven naar een next level brengen. En die zijn ook bereid om die diepte in te gaan en echt wel gewoon los door die pijn te gaan. Want je kunt je wel 
Ja, de, een psychiater en een psycholoog is veilig, hè? Een, beetje, een, een beetje babbelen. Geloof je en, daarin eigenlijk? Naar praten als op een psychiater? Nou, twee jaar. Je bent afhankelijk, hè? dan voel je je even goed, je hebt dan gepraat. En dan uh, ja, moet je weer vier weken wachten, voel je je slecht. Maar dan is het dan, was het Paul Smit of uh, Jan Heurts of, of Edwin Selay, door het feit dat je naar de psycho- psychiater, psych- psycholoog gaat, is dat je eigenlijk continu jezelf aan het herbevestigen bent dat je een verslaafde bent. Ja. Dus ze maakt het nog erger. Je maakt het nog erger, ja. En ze maken je afhankelijk in plaats van dat ze jezelf redzaam maken. Is dat zo? Omdat je continu moet terugkeren, kom wel terug voor het zesde beurt. Ja, 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 dat is echt wel... Uh, als ik er nu aan denk, wat, wat suggesties dan die ook geven. Zoals? Ik heb het uh, meegemaakt, ik heb mij ook zo... Ik heb heel even in de pas uh, gezeten, zo'n zo psychiatrische afdeling van uh, ziekenhuis. Ik was er wel al gestopt mee alcohol, maar ja, dat was dan relatiebreuk en wow. Ik was echt net van herstellende van een burn-out en... Alles, ja, ik had wat keuzes gemaakt in mijn leven. Een nieuwe vriendin, daar al direct bij gaan wonen. Dan mijn dochter, een studiootje gehuurd voor haar. En dan bij mijn vrouw weggegaan. Maar dan voel ik ook, shit, ik ben hier weer aan het vluchten. Dat is niet de juiste keuze. Maar ja, ik had de keuze gemaakt. En het resultaat was, ja, tegen die vriendin zei ik van... Nee, ik kan dat niet doen. Ik moet nu rust. Ik heb rust nodig voor mij. Ik wil even... Alleen zijn, maar ja, mijn dochter in dat studiootje was ook geen optie om bij haar in te trekken. Bij mijn vrouw terugkeren was ook geen optie, bij die vriendin ook niet. Dus dan was ik dakloos. Ja, dat was in 2019. Wow, ik zeg, goed gedaan Brakkie, met alle opleidingen en alle persoonlijke ontwikkeling. Zie je nu zitten, dakloos. Zo, met twee valiezen, effectief. En dan nog wat boeken en zo. En wel, hè, dat was het. Ik dacht van, wauw. Dan hebben we mij laten opnemen... Maar ik ging wel met het idee van, uh, oké, okay, ik ben patiënt, maar ook onderzoeker en therapeut. Ik dacht van, uh, ja, ik had al mijn methodiek om mensen van hun verslaving af te helpen, dus ik wou dat wel een keer testen in hoeverre dat dat kinderen ook zou aanslaan. Maar ja, eerst moest ik wel even zelf terug op krachten komen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik ertoe kwam bij, de, ja, bij die psychiater, ja, zet u maar meneer Brakken. En ze wou uitleggen. En dan zei hij van... Ja, meneer Brakke. U bent... U hebt een depressie. Maar ja, de Edwin Selij uh, kent het. Je hebt het niet, je doet het. Ik dacht, hè? Ik zeg, wat blief. Ik zeg, hoe weet hij dat? Ik zeg, ik zit hier nog maar tien minuten. Nou ja, maar dat is mijn klinische blik. Maar had ik dat toen aangenomen van... En veel mensen zeggen dan... Ah, ik heb een depressie. En dan is zoiets... Maar dan zitten ze eraan vast... En dan is dat wel uw leven. Van aan ah, depressie, heb een antwoord gekregen van... Oké, okay, en dan gaat u ook gedragen. Ja, natuurlijk, het is een nieuwe identiteit. Hè? Een nieuwe identiteit. En ik zeg ten eerste, ik heb geen depressie. Ik zeg, ik doe misschien een depressie. Dan kijkt hij zo naar mij van... Ja, ik zeg, ja. Ik zeg, wat als ik het heb, kan ik er niet meer vanaf. Ik zeg, ik doe. Ik zeg, het is nu even een periode. En dan ja, ging hij zijn kast open doen. Terwijl halen van de junkies... Ik dacht van, ja maat, ik zeg, ik heb mijn leven al genoeg bollen gepakt. Ik zei, dat gaan we niet meer doen. Ja, sorry meneer Brakke, dan vrees ik dat ik verder niks meer voor u kan doen. En uh, zo simpel is het, hè. Maar had ik dat aangenomen, die suggestie, u, u hebt een depressie, hmm. dan, uh, en hup, en dan die pillen, ja. dan was ik afhankelijk geweest, uh, in plaats van zelfredzaam. En uh, misschien voor sommige mensen 
dat het kan werken op korte termijn. Dat weet ik niet, maar uh, ja, ik, ik zie het toch net ietsje anders. En dat heb ik dan ook wel gemerkt, Schinder, als ik er rondloop. Ja, dan komen ze echt wel met de kar rond. Allemaal pillen, hè. Ja, ja, voor de mensen, s'morgens, ja, pilletjes. En dan denk ik, oh my god. Maar je ziet toch ook twee soorten mensen, hè. Echt wel nog mensen met een sparkle. Dat is echt, oké, okay, gast, dat is nog even een periode... Maar die nog iets van hun leven willen maken. Maar ook mensen ja, die al zo lang aan die pillen zitten. Pff, dat wil er geen fuck niet meer interesseren. Hè? En die gewoon content zijn hè, met de easy oplossing pillen pakken. Om niet te moeten gaan voelen. Hè? En uh, dat is voor mij wel uh, een eye-opener geweest. En dat heeft mij ook wel gesterkt als ik daar was. Dat ik uh, met mensen praatte en dan die zijn. Maar Tom, wil jij mij geloven? Ik heb met u een half uur gepraat. Ik voel me al stukken beter... Veel beter dan dat ik met een psycholoog ga, ga praten of met een uh, psychiater. Uh, ik weet niet wat dat... Ja, ik zeg, ja, het is ook mijn job. Ik zeg, ik zeg, en ja, dan merkte ik... Dat gaf mij voldoening en wist ik... Oké, okay, ik zit wel op het juiste pad. En dan ja, heb ik daar zelfs op het einde... Deed ik daar hypnosesessies bij mensen op de kamer... Om me ervan af te helpen. Want het was dan uh, zo'n anekdote... Die ik... Uh, er zat en er kwam dan iemand, uh, zo'n vrouw, hè, zat met in de recreatieruimte. Dat ze zei van, uh, wow, de psychiater is op reis. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik zeg, ademen. Ik zeg, heet die een psychiater? Een toverfluit misschien. En ze lachte. Ik zeg, je lachte. Ik zeg, oké, okay, ben jij dat of iets anders in jou? Ik zeg, sluit je ogen. Ik zeg, ga naar een moment waar je heel hard moest lachen. Ik zeg, waar ben je? Ah ja, bij mijn zus. Verjaardag, een taart dat dan op de grond viel. Ah, lachen. En ik zeg, ja, versterk dat gevoel. En ja, ik zeg, verdubbel dat gevoel. En lachen, lachen, lachen. Ik zeg, als je nu met dat gevoel denkt aan de psychiater die op reis is. Ik zeg, wat gebeurt er nu? Ja, het is weg. Echt. En dan van die neurale verbinding, van dat elastiekje, een stalen kabel. Maar echt, serieus, zeker. Dus vanaf dat ze denkt, de psychiater is op reis, dat gevoel dat ze moest lachen... En door een nieuwe verbinding te maken, was dat opgelost. En ik zei, probeer daar de gevoel nog maar op te roepen. Ik zei, hoe meer dat ik probeer, hoe meer dat niet lukt. Maar probeer maar. Ja, nee. En ik zei, op een schaal van 1 tot 10. Ik zei, de psychiater is op reis. Ik zei, hoe is dat? Ah, nul, het gevoel is weg. En het was opgelost op zeven minuten tijd. Dan dacht ik, wauw. Die zat al een paar jaar aan kameringspillen. En dan kwam die uh, verpleger uh, zo van... Domme, waar heb je er gedaan mee gevonden? Die moet geen pillen meer hebben. Ik zeg, ik heb enkel gevraagd of dat die een psychiater een toverfluit had. Maar ik zei, de rest, Yvon gedaan. En ik zeg, Jezus. En dan de Jezus. Ik zei, die niet er aan het kruisen. Want ik zei, Jezus. Ja. Deed je geloven? Eh? Ben je gelovig? Uh, ja, ik ben gelovig. Maar nu niet van nee, Jezus. Ik geloof uh, de universele plan. Ja, okay. ja. Dat de... Niet te ja, ja, okay. nou. Dat geloof ik. Dat, de... dat lijkt me redelijk. Ja, ik geloof dat er wel iets is. Ja, dat we wel worden geleid. Dat ben ik... Uh... Is, 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 dat vind ik nu interessant, meneer. We hebben het er al over gehad. Hè? Persoonlijke groei. En alles die er rond zit. Hè? Laat je wel een stuk geloven. Dat is ook een business. Hè? Dat je leven maakbaar is. Je hebt natuurlijk bepaalde tradities, zoals het non-dualisme, hè? onze vriend Paul ja. Smit. Um, ja. 
er is niks maakbaar. Allee, er is niks. Er is heel weinig maakbaar. Het is zoals het is en het komt zoals het komt. Het gaat zoals het gaat. Hoe kijk jij daar naartoe? Voor mij is het leven niet zozeer maakbaar, maar wel stuurbaar. Stuurbaar? Ja. Je kunt wel... Want elke beslissing die je nu maakt, bepaalt de toekomst. En het leven dat je nu hebt, is het resultaat van de keuzes die je gemaakt hebt in het verleden. Omdat, alleen is dat ook een kijk naar het, naar het non-dualisme, het dan die verslaving gehad of gedaan. Uh-huh. Ik bedoel, uh, ja, dat was zo dat zo moest zijn. Dat is zo typisch wat hij kan zijn over non-dualisme. Maar voor jou is dat dus niet zo. Uh, verslaving zie ik nu wel iets van... Mijn zielswaarde is puurheid. En mijn verslaving heeft mij wel geholpen om mijn puurheid naar de oppervlakte te, te brengen. Maar waarom kost je dat dan niet van je geboorte? Ja, dat is uh, een mooie vraag. Waarom kon je dat niet van je geboorte? Dat je ik dat, het ook niet, hè? Dat, dat je dat ook niet zo ver... En dat, dat ik die ervaringen op een of andere manier nodig had. Zie ik het ik nu echt wel. Van, je kunt pas weten, wat is geluk als je ongelukkig hebt gevoeld? En denk dat je wel die dualiteit nodig hebt... Het leven. Om echt volledige kracht en je potentieel te kunnen benutten. Maar is dat ook niet, als ik dan nu dat gesprek herinner met Paul Smit, zowel dat van jullie als dat van mij, dan zegt hij op een bepaald moment, onze hersenen in de nieuwe cortex, mm-hmm. de verhaaltjesverteller, onze hersenen zijn eigenlijk gemaakt om niet om gelukkig te zijn, maar om, om te overleven. Dus dat wil letterlijk zeggen, pak dan, stel je dan voor dat voor jou geluk, hè? Mm-hmm. dat is een vraag die jullie altijd stellen, veel geld en succesvol zijn en bla bla bla. Uh, heb dat dan allemaal? Maar op een bepaald moment wordt die neocortex, worden die hersenen dat gewend. Mm-hmm. Worden dat gewoon. En wat gebeurt er dan? Bij veel zo van die uh, rockstars, moviestars, mm-hmm. whatever. Dan nemen ze cocaïne. Omdat dat dan hun dopamine, een shot, maltien had. Of met maltien had. En die ervoor zorgt dat je, ja, dat je weer zo er kan uitspringen. Ja. Terwijl als je zogenaamd de hele tijd die gelukkige staat hebt... Allez, dus dat dat eigenlijk niet kan. Dus dat je hersenen uh, continu op zoek zijn naar die... Allee, bepaalde soorten mensen hun hersenen. Ik kan het zo zeggen. Het hangt een beetje vanaf tot wat je gedreven, gedreven wordt. Mm-hmm. Het zo de serotonine mensen. Die, mm-hmm. zo, die zijn zo 300 jaar bij elkaar. Eh, wij niet. Wij zijn do- dopamine mensen. Yeah. En het uh, dan de testosteron mannetjes. Eh, ik moet yeah. het niet uitleggen. En uh, de oestrogeenvrouwen natuurlijk. Uh, uh, ik zijn nu vrouwen. Dat kunt dat eigenlijk niks te maken met de geslacht, maar kom. Um, maar, ja. Denk je dat je dat dan... moet gaan zeggen? Denk je niet dat, dat we altijd op, gaan, op, op, op zoek gaan zijn naar die nieuwe kick, zal ik maar zeggen? Om, om... Ik denk dat het vooral belangrijk is om tevreden te zijn met jezelf. En oké okay te zijn en, met en de momenten die er, er zijn. Is, en wat dat er is. En wat dat er is. En alles wat dat er dan op je pad krijgt, is iets dat je nodig hebt. Maar ik denk dat het vooral is de manier hoe dat je er naar kijkt. Shit gaat er nog altijd op je pad krijgen. Maar nu ga ik er wel op een andere manier mee om. Ik merk ook die onrustigheid, die, die onrust dat in mij zat, die zit er nu ook nog altijd. Maar nu kan ik er wel bijblijven. Regelmatig kan ik er bijblijven. Dat ik zeg, oké, okay, ik voel onrust. Oké, okay, die onrust mag er zijn. Terwijl ik vroeger, wow, onrust. 
En dan zocht ik al iets, of het was ja, met suiker, ja, ja. of dat. En nu voel ik, oké, okay, die onrust. En kan ik zo als soort toeschouwer zijn van die onrust. Ja. En dan, uh, dan maakte wel uh, een serieuze sprong in zelfbewustzijn. En dat heb ik wel mogen ervaren. Want in de Human Design podcast van jullie, op een bepaald moment, zei die kerel tegen jou van... Um, het ging over Bert en Ernie. Ja. Ik geloof dat hij Bert was. Ja, ja. En dat je... Um, ja, zo die, 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 die weetjes en dergelijke meer. En dat, dat jij wel iets meer mocht grumpy zijn, herinner ik grumpy, me op een Grumpy, wat meer zagrijnig mag ja. zijn. En ook, uh, ja, zeggen van, ik weet het even niet. Ik moet het even voelen. En ook je een tijd nemen om te voelen van, is dit al goed of zit dat niet goed voor mij? Terwijl ik altijd zoiets was, ja, oké, okay, dat voelt goed. Ja, en ik denk al direct... Nee, ik, uh, ik was ook zo, ik... Ja. Ik, dat, dat doe ik ook bij bepaalde beslissingen. Ik had dat ik je moeten voelen. Ja, ja, ja. Um. Ik, ja, en dat het ook oké okay is om te zeggen... Ja, ja oké, okay, goed idee, maar ik weet, ik weet het nog niet. Ik moet het heel even uh, invoelen. En, uh, ja, maar dat is een, een moeilijke wel. Dat merk ik wel. Want uh, er is zo'n patroon dat erin zit... Dat het nu zo van... Ja, ik mag mij de tijd gunnen om te voelen. Om daarop mijn beslissing te maken. Maar ja, dat is als je dat nooit op die manier hebt gedaan... En dat is ook weer iets dat je verandert. En, uh, maar ik ben mij er ook weer... Het is ook weer dat stukje meer bewust van zijn. Hè? En door je zo echt wel in jezelf te gaan graven... Ja, met die human design. Dat is eigenlijk ongelooflijk wat dat daar allemaal uitkomt. Dat je weet van... Oké, okay, dat is mijn design. Dus ik mag ook wel leven volgens mijn design. Terwijl... Dus, zijn we, dus zijn we weer terug van... Je zit op een bepaalde manier... Want op een bepaald moment vroeg hij dat ook, hè. Stel je nu voor, je zit op de... Want voor mij, die human design, de manier waarop ze dat berekenen, dat is zelfs als astrologie. Ja. En ze nemen je, een, je geboortedatum, je geboorteuur en de exacte locatie waar ja. je geboren bent. Maar dus dat wil letterlijk zeggen, mensen die op dezelfde tijdstip, in hetzelfde punt geboren zijn, hetzelfde dag, hetzelfde uur, dan die ongeveer gelijkaardige designs zijn. Ja. Ja, en dan is het ook wel de poorten of de kanalen die openstaan. Je hebt negen centra of zo, en dan het ene staat open en het andere is gedefinieerd of zo. Allee, ja, dat is zo uitgebreid. En dat je dan ook ziet, oké, okay, dat zijn mijn kwaliteiten. Of, ja, en dat is iets uh, ja, dat niet bij je past. Maar als je dat dan toch blijft in stand houden, iets dat niet bij je past, ergens diep van binnen voelde dat wel. Maar ja, je beseft dat niet of je weet dat niet. Terwijl als je dan de human design... En dan, nou ja, dat is niet wie dat is uit. Dan in één keer zeggen, oké, okay, en ik zit dat hier al jaren in stand te houden. Ja. Maar ja, dan is het weer dat stukje uit je comfortzone. Het is weer iets nieuws hè, doen. En dan je ego, ja, die, die, dat overlevingsinstinct, vindt dat niet plezant. Hè, maar nieuwe dingen en zo van, wow, dat, dat gaan we niet doen. Maar als je dat dan beseft van, oké, okay, ja, tuurlijk, uit die comfortzone, logisch dat er uh, wat angst bij te pas komt. Ga je daar ook weer op een andere manier mee om? Merk ik. Ja, en uh, pak dat je morgen sterft, wat ik niet, niet toe en zeg. Wat mogen ze zetten op je plaat? Of op je, ik weet niet, niet allez, enfin, ja. de vorm gaat er niet uitspreken, maar wat zou er morgen op je plaat staan? Uh, ja, dus uh, een mooie, ja. Change the rules, change your game. Ja, dat is gewoon. Ja. 
Zo grappig dat dat iemand laatst zei van ik, ik was er zo ik kan heel moeilijk beknopt zeggen wat ik precies doe ja, dan zei ik ben je nu hypnotherapeut, ben je nu transformatiecoach, ben je nu dat en elke keer voel ik er wel iets van maar voel ik dat het niet de volledige lading dekt maar dat denk ik ook wel Tom wow, en dat vind ik er zo vind je dat interessant? Ik vind dat zo, ja, de mensen zo van, ja, wat doe je precies? Dan kun je het wel uitleggen, maar ja, ja, soms is dat dus iets van, en laatst zie je iemand en, tegen... En waarom mij dat dan? Is dat dan omdat mensen die niet in een vakje kunnen steken? Ja, als ik, ik wil het dan heel kort uitleggen wat dat ik doe, en dan, uh, ja, dan merk ik dat ik... Uh... Je hebt toch mensen met, met een verslaving van af te geraken, en wat vermiddel dat je dat doet? Hypnose, ayahuasca... Klopt, inderdaad. Het is een matter, hè? of een ja. gesprek. Maar nu zei uh, iemand laatst van... Tom, ik zie jou als een gamechanger. Ja. En die voelen ik wel. Dan dacht ik van, wauw, eigenlijk is dat wel. Mensen gidsen op een pad naar een leven zonder verslaving. Jawel, dat is toch zo En dat is, uh, dat is nu... Ik ben laatst... een gids, hij had een stadsgids, ja. hij zit van een gids van mensen ja. naar een leven zonder verslaving. Ja, en, wel, en die, die voelen ik dan wel. Maar dat heeft wel heel even geduurd. En dat was dan iemand anders die dat zei, dat kun je dat soms hebben, hè. Die dat ja, zo zei... En dat hem voelt in elke vezel, in elke cel, gamechanger. En zo van, wow, ja, dat voel ik. En ja, dat is dan voor mij ook wel weer iets... Ja, niet dat dat allemaal zo belangrijk is. Maar ja, voor mijzelf was dat wel... Voor mijzelf duidelijkheid. Ja, hm. dat was wel... Uh... Wel, Tom, kijk, bij deze wil ik je bedanken voor je openhartigheid en je authenticiteit en je warmte en je vriendschap. Ik van, uh, wat dat me vooral opviel, is dat ik voel trots. En dat is omdat... Ik heb al heel veel met jou gesproken. Of we hebben al heel veel huh? met elkaar gesproken. En um, ik, heb, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik je nu op je... Wat ik dat mag zeggen. Op je best heb al gezien en gesproken. De, de manier waarop dat verhaal komt, vloeit. Je ziet wel dat het een, een impact heeft op je. En... Uh, ik heb je ook al in andere uh, staten gezien die, die slecht waren. Mm-hmm. Maar als ik dat vergelijk met nu, is dat, is dat wel een andere tom. Omdat je staat er ook echt. Ik heb uh, rust in mezelf gevonden. Ja, en dat dan. is wel... Het is oké. Okay. Ik hoef mij niet zozeer mee te bewijzen voor niets en niemand niet. Ja, dat voel je wel enorm. En dat is voor mij... En nu is het dus ook niet van... Nee, ik, niet, ik moet niet mijn best doen. Ik moet gewoon mijn best zijn. Ja. En... Pff, ja, je best zijn is gewoon zijn wie dat je bent. En, ja, iedereen is uniek daarin. En mijn missie is eigenlijk mijn, mijn puurheid op een speelse manier met de wereld delen. En ja, dat kun je door openhartig te zijn en je mee te nemen in mijn verhaal en mensen ermee door te inspireren uiteindelijk. En zo simpel kan het zijn. En ja, sommige mensen zitten, ik merk dat ook, als ik dan zo die... Uh, ceremonies begeleid, dat ik dan eens zeg, oké okay, maat, ja, ik voel, jij zit nu daar. Ik kan er dan ook op inspelen en ik voel ook van, vroeger had ik zo van, ja, ik kan iedereen helpen. Ik ben er eigenlijk wel van over, ik zou iedereen kunnen helpen, maar ik wil niet meer iedereen nee, helpen. Nee, nee. Ik heb dus echt van, gast, als jij niet gemotiveerd genoeg bent, of echt niet met mij de volledige diepte wil te gaan, ik steek mijn tijd echt wel niet in u. Nee. Nee. En dat is wel voor mij... En dan gaat ook andere mensen aantrekken. Maar iemand dat je zo ziet, die heel diep zit, maar je voelt het, 
Oké, okay, gast, we gaan samen de diepte in en dat is gelijk bij duiken. Hè. Met je buddy, jup, en je gaat naar beneden, dan is het wel belangrijk dat er vertrouwen is en je gaat de diepte in. Hè. En, uh, ja. en als je zelf dat, dat pad al bewandeld hebt en die diepte zijn gegaan, ja, weet je de weg. Hè. En uh, dan is het wel mooi, dan kunnen mooie dingen uh, voor, hey, je kunt een mooie verwezenlijking doen, maar uh, wat ik ook wel heb ervaren, zolang dat het verborgen voordeel achter je verslaving niet is aangepakt, 80% van de gevallen is dat tekort aan zelfliefde. Uh, heb ik ook wel uh, al mogen zien. Ja, als je jezelf niet graag ziet, dan is het moeilijk. En uh, dat, dat beeld, hoe dat je jezelf ziet... Dat is zo ook ja, primordiaal eigenlijk om een verandering te mogen maken. Maar niet iedereen is klaar ervoor. En sommige mensen hebben dus iets van, nee, nee gelijk uw vrouw dan uh, ja, met roken, dat is nog iets daar oplevert, hè? Die, die, uh, die sigaretten. Dus dan mag ze wel ergens zeggen, ja, ik zou eigenlijk wel graag willen stoppen, maar ja, ik zou nee, eigenlijk nee. wel graag willen stoppen. Nee. nee, 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 die wil zelfs niet stoppen. Nee, maar en dat, is, uh, dat is ook wat dat is. En, dat is uh, dat, is wat dat is. En uh, dat is ook helemaal oké. Okay. En je kunt niemand pushen of overtuigen. Elke heeft zijn pad, hè. Als het niet vanuit jezelf komt, dan uh, werkt het ook voor geen meter. Nobody is here to save you, hè. Nee, 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 nee. nee. Het is pas als, je, uh, als het noodzaak is. Ja. Dan kan mij wel inbeelden, moest nu... De vrouw daar naar een dokter gaan en zei van, kijk, uh, uh, zo simpel is het, oftewel stop te mee roken, oftewel gaat het door mee roken, maar dan leefde maar maximum zes maanden meer, kan er wel een klik worden gemaakt. Dat is, wow, dat je leven wel nog belangrijker is dan die sigaret, en dan stopt onmiddellijk. Maar dan is er een noodzaak. Maar ja, dat is zo'n belangrijke, hè, die noodzaak. Hè. En uh, ja, tijdens die boga-ceremonie was er ook één iemand waar er vier dan rookten. En ja, het was uh, ja, dat, na die dead-ceremonie, van daar waar ze red opsteken, was zo'n afgrijzelijke smaak. En hij maakte een directe verbinding. Oh, nooit meer. Wil ik niet meer. Zijn een pak, zijn sigaret uitgedaan, zijn een pak kapot, de vuilbaks mee. En hij heeft gezegd, ik ben er volledig klaar mee. Dus dat is dan... Maar ja, op... dat is ook wat hij zelf zegt. Hè. Het start met, met die intentie, met, ja. met het willen. Hè. En het voelen. Hè. Het voelen ook van, nu ben ik er helemaal klaar mee, want ja, die drie anderen die dan wel nog rookten, ja, die eerste sigaret smaakte ook niet goed. Want, maar ja, na de derde sigaret was dat ook weer oké. Okay. Maar het is als je voor jezelf echt die beslissing maakt en je voelt het, ja, dan, dan gaat het eigenlijk makkelijk. Want dat is eigenlijk maar een paar seconden, hè, die beslissing maken. Maar ja, het is... Uh... Nu Tom, ik moet nog één ding zeggen. Je bent een mooi mens. Dank u wel. Maar ik kan van jou net hetzelfde zeggen. <laughs> Bedankt voor alles, man. Het is echt een uur vloeibaar goud. Um, en ik ga natuurlijk wel de link, jouw links en allemaal erbij zetten. Bedankt voor te komen, alleszins. Heel veel plezier um, gedaan. Ik vind, ja, ik vind, ik vind, echt, ja, ik vind dat het super, super, super... Doet ik zo bijna verslaafd eraan om bij jou in te kunnen laten coachen. Dat was en ja, niet... en eigenlijk het, het grappige is nu... Uh, in februari start ik mijn nieuwe podcast. Ah ja? Ja, dus kijk, ik krijg die de primeur. 
Hey, alleen of zo? Nog iemand anders. Uh, en uh, onze podcast gaat noemen Back to the Roos. En dat is ook iemand die... Is dat een vrouw? Uh, nee, Maarten. En die is uh, gameverslaafd. Die helpt uh, mensen met gameverslaving. En het mooie is, hij rookt ook nog. En dus ik ga hem afhelpen van zijn rookverslaving. Terwijl het via hypnose. Via hypnose. Dus ga ik die sessie live doen. Want 1 februari gaat hij stoppen met roken. En dan gaan we ook zijn proces volgen. Want we zullen podcasten zo elke keer 20 minuten over verslavingen en al. En dan ook af en toe een keer een gast, een ex-verslaafde uit, uitnodigen. Hoe is jij gestopt? En... Allee, jong. Ja. Max. Ja. Maar intussen, dit had de podcast al... Uh, uh, je podcast al live staan. Die had inderdaad ergens in februari uitkomen. Dit Kijk eens aan. Dus, uh... Het allerbeste, Tom. Ja. Ja, en tot binnenkort. Hè. Tot binnenkort, man. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!